0: はい、こんにちは、アイケドンです。今回もですね、Web3 前のニュース見ていきたいなと思います。はい、ではまずいつも通りニュースの前にヒートマップ、全体感の確認です。そうですね、全体的に薄い赤が多いですね。えー、少し下落してる銘柄が多いかなと思います。BTC マイナス 1.2%、イーサリアムマイナス 3.24%、BNB マイナス 2.78%、ソラーナマイナス 0.22% ですかね。ごめんなさい、ちょっとちっちゃくて見えないですね。はい。はい、えーですね。はい。まあ、全体的に少し下がってる、銘柄が多いという感じですかね。まあもう、なん,ていうんですかね、大幅に崩れるというところは、タイミングとしては過ぎ去ったのかなというふうに思いますね。まあ、ただ一方で今まだ FTX の騒動、まだ、まあ全容解明中ということで、えー、まあさらに下がる、まあ、なんていうんですかね、要因が出てきても、まあ全然おかしくないかなと思いますし。それはまあ年末まで続いても何もおかしくないかなというふうに思いますね。まあ今、あの、何かしらにお金入れるんであればかなりリスクは高いと思うのでその点をまあ承知して行動すべきだと思いますね。はい。ではまず一つ目のニュースですね。イーサリアムのレイヤー2スタークネットトークンですね。ティッカーが STRK みたいですけれども、こちらがメインネット公開されましたということですね。はい。まあ、ただですね、あのトークンセールやエアドロップなどの配布プランはまだ公表されていないので、詐欺に注意する必要があるということで、まあ、最近なんかのツイッターでものすごい DM とか、あの、メンション飛んできますけれども、あの、大体、まあ、てかほぼ間違いなく詐欺なので、まあ、そういうのには乗らないようにというところですね。はい。公開トークンを、えー、と、ERC20 のトークンを公開しましたけれども、まだ配布する予定は公表されていないということですね。はい。で、えっ、ー、と、スタークネットの、まあ、復習ですけれども、まあ、GK ロールアップですね。えー、ゼロノルジー、まあ、ゼロ知識証明という、まあ、技術を使った、まあ、イーサリアムのレイヤー2のスケーリングソリューションです。ということですね。で、まあ、あの、スタークウェアっていう会社が開発してるんですけど、拠点があれなんですね。イスラエルなんですね。まあ、あちょっと、私、あの、忘れてしまっていたんですけども、イスラエルを拠点にするスタークウェア社が開発する、レイヤー2であると。スタークネットであるということですね。はい。で、えー、っと、まあ、今、あまあ、今回、まあ、トークンが、あのー、まあ、公開されたわけなんですけども、これは例えば、ステーキングの機能とか、ネットワークのアップグレードに関するガバナンス投票の開始時期が近づいていることを意味するということですね。ただ、まあ、あの、スタークネットの正式ローンチは、まあ、その、あの、まあ、23年第1四半期、えぇ、ー、まあ、途中以降になるだろうというのが、まあ、この記事の見立てですね。で、えー、まあ、スタックウェアのこれまでの資金調達ですけれども、2022年6月シリーズ D で、えー、1兆円の企業評価額で127億円を調達しているということですね。はい。まあ、1兆円ですかね。なかなかすごいですよね。で、まあ、イサリアムエコシステムへの、まあ、貢献という点でも非常に多大な貢献をしているということで、まあ、あの、先日イーサリアムのビタリックさんが発表したレイヤー3のコンセプトは、えー、スタークウェアのレポートに基づいているということで、あの非常にこう、イ t h e r の中でも中心的な、あそういう役割を果たしているということみたいですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、今回公開された STRK ですね、えー、スタークネットのトークンの、まあ、え、トークンの設計なんですけども、まあ、こう、ざっと言うとこういう円グラフになっていますというところですね。えー、総発行量100億 STRK。で、総発行量の 17% が初期投資会。まあ、多分 VC とかでしょうね。で、32.9% が主要な貢献者、開発パートナーに配布されるということで、多分、ステーキングした際のリワードとかこの辺からですかね。はい。で、残りの総発行量のうちの 50.1% 残りですね。あとはスタークネットハウンデーションに配分され、コミュニティに対していかのように割り当てられているということで、まあ、細かくこういうふうに分けられてますね。研究への助成金とか戦略基金とか寄付とかあまあそういったものがありますね。はい、ということで、まあ、あの2022年夏ってまあ元々こうなんかレイヤー2のサマーが来るんじゃないかみたいな話ありましたけども結局はまあ5月にテララダのショックがありましたし、まあ、レイヤー2の夏は来なかったわけなんですけれども、まあ、あのオプティミズムとアービートラムだけ来た感じかなというふうに思うんですけど、まあ GK ローロップはこれからかなと思ってまして、まあ、その有料な一角が、まああこうやって、まあ、公開されて、まあ、次のロードアップも見えてきているということですね。で、後ほどもう一度ニュース読むんですけども、g k シンクの方も資金調達を進めて、進めたということで、まあ、前に進んできているということで、まあ、GK ロールアップの方がだんだん来ているなと、オプティミスティックロールアップの方も2二つとも、あの、ある程度稼働はしていると思うんですけども、まあ、GK ロールアップの方も、まあ少しずつ来ているなと、未来進んでいるなという感覚がありますね。はい。はい。では次のニュースですね。FTX 破綻と空のエコシステムへのまあ影響度合いでということですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、ソラーナなんですけれども、過去1週間で減少幅は 51%、年間では 94% 下落しているということで、まあ、まあ、まあ、まあ文字通り暴落という感じになっています。というのも、まあ、あの、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、FTX が、まあ、やっぱりソラーナの、まあ、なんていうんですかね、後見人と言いますか、後ろ立てと言いますか、まあ、中心となって盛り上げてきたエコシステムだからですよね。はい。で、まあ、えー、サブマンクマフリード SBF が、えー、ソラーナのサポートを公言したのは2 0 2 0年の夏ということ、あ、2020年の夏ということで、まあそこここからアラメダリサーチ、えーえー、ないしは FTX はまあソラーナのエコシステムにまあ多大の出資もしくはまあ貢献をしてきたということですね、はいでまああの。ソラーナのプロジェクトの中には FTX に資産を預けているプロジェクトもたくさんあったということで、まあ、あ FTX の,の全容解明が進むまで、まあ、影響はしばらく続くだろうということですね。例えばですけれども、えっ、ー、と、セラムですね。えっ、ー、と、デックスですけれども、こちら FTX 自らローンチした2022年、あ、2020年8月にローンチしたものということで、まあ他のデックスの基盤になっているということですね。はい。まあこういったあの、リーダーシップもあって、まあソラーの TVL はもう大きく拡大してきましたと。2021年11月のピークの時 1.4 兆円ありましたということですね。で、現在がいくらかというと450億円ですね。まあたい30分の1ぐらいですかね。えー、一番高いところが30分の1ぐらいの TVL になってしまったということですね。はい。まあ、かく厳しいなというところですね。はい。で、かつですね、空穴、あナ。のトークンの保有なんですけども、アラメダリサーチと FTX が、えっ、ー、と、ソラナの総供給量の約 10% 以上を持っているということで、まあ、この、なんですかね、FTX の、まあ、破産申請の手続きの中でソラナがもしかしたら、まあ、何かしら、売られるとか、まあ、そういったことも考えられるのかなと。まあ、どういうふうに処理されるのか、まだ決まってないということで、まあ、その辺はちょっとリスクなのかなというふうに思いますね。はい。で、えー、まあ、ソラナ復活を道しるべということで、まあ、ソラナどうするかっていう話なんですけども、まあ、ここで書かれているのは、まあ、端的に言うと、D5 は結構死んでしまったけれども、NFT はまだ生きてるよということなんですね。で、えっ、ー、と、まあ、その証拠というところで、ソラナ NFT 取引量の縮小幅はマイナス 18% ということで、まあ、FTX の騒動が起きても、まあ、NFT の取引量は、まあ、そんなめちゃくちゃ落ちてるわけじゃないということですね。あとはあの強力なファンダメンタルということで、まあ、ファント例えばソラナのウォレットのファントムでありますけれども、こちらインスタグラムとの提携で、まあ、ファントムで保持した NFT を投稿したりすることができるようになったとかですね、まあ、そういうふうにマスアダプションに向けて着実に進んでいるというところもありますよね。はいまあ、それからまああのソラーナのアクティブアカウント数とか、まあ、そういったところがまあ他のチェーンよりも多かったりするというところですね。まあそういった、なんて言うんですかね。まああの、まあファンダメンタルと言いますか、まあ既存基本的な数字ですね。まあそういったところの強さっていうのが、まあ空穴の復活に向けて、まあ重要な点になるだろうということですね。まあしばらくは多分 NFT が基盤になるんでしょうね。はい。まあ私自身もそう思います。はい。では次のニュースですね。えっ、ー、と、イーサリアムレイアツ ZKSync。ですけれども、280億円を調達ということで、えー、さっきスタークネットの話をしまあ、スタークネットの話をしましたけれども、次は g k シンクですね。えー、g k シンクが開発しているマッターラブスですけれども、シリーズ C ラウンドで280億円を調達しましたと。はい。まあ、進んできてますよね、GK ロールアップの方はね。はい。で、えー、っと、今回シリーズ C のリードインベスターを務めたのは、ブロックチェーンキャピタルとドラゴンフライ。で、えー、他にバリアント、ライトスピードベンチャーズなどが参加していると。あと、アンド、えー、と、A60D ですかね。アンドリーセンホールイツも参加しているということですね。はい。で、まあ、あの、<笑>この FTX の件以降ですね、この VC で、あの、なんていうんですかね、プロジェクトをスクリーニングするっていうのはちょっと危険度が増したかなっていうのは私自身も思うんですけども、まあ、一方でやっぱりその VC の人たちの頭の良さ、まあ、スクリーニング能力の高さみたいなのは、やっぱりま、それでも衰えるわけではないので、まあ、ちょっと重要性は下がったかなと思いつつもですね、やっぱり VC を見るのは大事なのかなっていうのは私個人も思って。います、まあそれは皆さんあの何ですかねまあそれぞれ意見あると思うんですけどもまあ私自身はこれからもある程度は VC の動向っていうのはあの注視していくつもりでいますはいでえっ、ー、とそうですね g k シンクの方ですけれどもトークンの発行計画は2023年以降になりそうだということでまあそんなに急いでないというところですねまあ今相場自体もまあ状況も悪いので、あんまりこう無理して発行する必要もないのかなというふうに思いますし、まあ一番最後でいいんじゃないかなというのは私個人も思いますし、まあこの、マッターラボズの方も、まあどうやら急いでるようではないということですね。まああの、焦ってはいないと。ここですね。トークンを急ぐつもりはないということで、まああの、はい。あんまり焦ってないということですね。だからまあ我々も気ながり待つのがいいのかなというふうに思いますね。はい。じゃ最後ですね。えっ、ー、と、マルチコインが、えっ、ー、とまあ、半分以上の、ま、資産を失いましたということですね。マルチコインキャピタルですかね。えー、が、まあ、ここではクリプトカレンシーフォーカスとアセットマネージャーと書いてありますけれども、まあ、クリプトに注まあ、あの、フォーカスしている、えーまあ、資産運用者みたいな感じですかね。で、えーまあ、半分以上の資産を失いましたということですね。It's Flagship Funds Capital ということで、まあ、だから一番中心的なフラグシップになっているファンドで、えー、半分以上の資産を失いましたと。で、In About t w ィ Weeks なんで、まあ、2週間ほどでということですね。はい。まあ、とんでもないことだなと思いますけれども。でも多分、まあ、こういうふうに想像されているところと、まあ、まだ報道されてなくて水面下で書かれてるっていうところが多分いっぱいあると思ってまして、まあ、そういったところが、の影響が表面化してくるのがいつなのかっていうところなのかなというふうに思いますね。まあ、あの、5月のテラルナのことを思い出しても、あの、テラルナが5月の頭は多分ゴールデンウィーク中だったと思うんですけども、まあ、第一歩が入ってきて。で、えっ、ー、と、3AC のところまで波,波及していくまでに大体1ヶ月ぐらいあったような記憶があるんですよね。まあ、それと同じで、えっと、今回も FTX の、まが11月の頭にあったわけですけども、まあ、今、だいたい10日前後経ちましたけれども、まあ、あの、こういう VC とか、まあ、その他、影響範囲が完全に把握されるまで、まあ、多分1ヶ月、まあ、もしくは、まあ、長ければもっとかかると思うんですけども、ということで、まあ、しばらくはもうずっとこういう状態かなと。で、まあ、エコシステム的にも、その事業者も痛んだのもそうですし、VC も相当痛んでると思いますし、えっていうところですね。はい。それから、やっぱり規制、取引所への規制っていうのはもう避けられないのかなというふうに私個人は思っております。はい。であの、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方をお願いいたします。はい。では、お疲れ様です。